0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora, e hoje nesse episódio especialíssimo eu te convido meu caro ouvinte a falarmos debater um pouco mais sobre o Império Brasileiro em crise, citando inclusive o Manifesto Republicano lei dos sexagenários, lei áurea e a proclamação da república, ou seja, abram alas a um novo período da história política brasileira, ou seja, o republicanismo, mas bem meu caro ouvinte, essa viagem no tempo não vai estar completa se você não estiver comigo, então desde já eu já te convido para mais uma viagem desde o século 21 até o século 19, passando por todos esses temas, todos esses conflitos que levaram à crise imperial brasileira. E é claro, meu caro ouvinte, aproxegue-se, fique na sua poltrona, na sua cadeira, bem confortável, porque vamos a mais uma viagem e você é meu convidado especial. Então, sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa. Bem, no ano de 1870 um grupo de dissidentes políticos publicou o um Manifesto Republicano, ou seja, um documento que passou a aglutinar, unir os variados setores da sociedade elite brasileira, dentre as causas que foram defendidas. Tínhamos uma maior representação política dos cidadãos, os direitos e as liberdades individuais, além de, claro, meu caro ouvinte, o federalismo. Mas é aí, você está curioso para saber um pouco mais desse Manifesto Republicano? Eu vou saciar o seu desejo agora mesmo, já que um trecho eu irei ler, e ele fala assim Desde que exista em qualquer constituição um elemento de coação ao princípio da liberdade democrática, a soberania nacional está violada. É uma coisa irrita e nula, incapaz dos salutares efeitos da moderna fórmula do governo. Governo de todos por todos. Outra condição indispensável da soberania nacional é ser inalienável e não poder delegar mais que o seu exercício. A prática do direito e, o, e não o direito em si é o objeto do mandato. Desta verdade, resulta que quando o povo cede uma parte de sua soberania, não constitui um senhor, mas um servidor, isto é, um funcionário. Ora, a consequência é que o funcionário tem de ser revogável, móvel, eletivo, criando a fórmula complementar dos estados modernos, a mobilidade nas pessoas e a perpetuidade nas funções, contra a qual se levantam nos sistemas, como o que nos rege, os princípios da hereditariedade, da inviolabilidade e da irresponsabilidade. As reformas, a que aspiramos são complexas e abrangem todo o mecanismo social. Negá-las, absolutamente, foram a obra ímpia porque se provocaria a resistência. Aprazá-las, indefinidamente, foram um artifício grosseiro e perigoso. Fortalecidos, pois, pelo nosso direito e pela nossa consciência, apresentamos nos perante os nossos concidadãos, arvorando, resultadamente, a bandeira do Partido Republicano federativo. Somos da América e queremos ser americanos. A nossa forma de governo é em sua essência e em sua prática antinômica e hostil ao direito e aos interesses dos Estados americanos. A permanência dessa forma tem de ser forçosamente, além da origem de opressão no interior, a fonte perpétua da hostilidade e das guerras com os povos que nos rodeiam. Ou seja, nesse trecho podemos ver críticas feitas pelos republicanos ao governo monárquico. Dessa forma, ele expõe que, ao pôr em prática a monarquia, a soberania nacional e a democracia estão violadas e o governo está sem vínculo com a sociedade, baseado apenas em uma consanguinidade e uma continuidade do poder. E dessa forma, todas essas reformas podem ser apontadas como complexas e abrangentes, já que elas se caracterizam pela autonomia na escolha dos governantes, presidencialismo, alternância de mandatos e também na implementação do federalismo e do voto aberto. Ou seja, essa carta, esse Manifesto Republicano, é bem complexo e mostra o quanto que a sociedade brasileira se prepararia para um novo período político de nosso país. E bem, dessa forma, eles estavam inspirados pelo documento. Os setores da elite do São Paulo fundaram assim, em 1873, o Partido Republicano Paulista, o PRP, o qual defendia o federalismo e assim uma instituição que garantiria um maior controle político, fiscal e bancário para as províncias, ou seja, dar mais autonomias a elas. E, dessa forma, as ideias republicanas receberam apoio de setores militares, letrados inclusive na cartilha positivista europeia, já que esse positivismo era uma filosofia bastante conservadora que cresceu se desenvolveu pelo filósofo francês Auguste Comte, que teve influência inclusive na América Latina, e veremos esse tema nos podcasts posteriores mais aprofundadamente. Mas bem, no Brasil os adeptos, aqueles que eram a favor do movimento, viam-se como responsáveis pela evolução histórica da nação brasileira, rumo à civilização e ao progresso, já que esses eram os lemas positivistas, combatendo assim a monarquia para se instituir um modelo republicano. E durante as décadas de 1870 e 1880, vemos uma crescente desses ideais em meio à sociedade civil. Mas bem, meu caro ouvinte, eu sei que você está apressado, está querendo mais informações, mas calma, acalme-se em sua poltrona. Aproveite a minha voz, as minhas sílabas proferidas pela minha boca e vamos continuar agora com esse período que também foi marcado por tensões entre o governo brasileiro, o exército e também a igreja. Episódios chamados respectivamente da questão militar e questão religiosa. Eles contribuíram ainda mais para enfraquecer essa autoridade imperial. De modo paralelo, todos esses conflitos entre império e instituições que historicamente apoiaram, bem. Houve tentativas de frear as forças de oposição, já que em 1881 aconteceu a implantação da Lei Saraiva e ela trouxe uma reforma naqueles mecanismos, naquelas vias eleitorais do Brasil, visando assim o um objetivo de reduzir a influência dos cargos políticos locais na eleição e dessa forma restringiu o direito individual de voto. E dessa forma, para isso, o governo passou a exigir, pedir mesmo oficialmente que o eleitor apresentasse uma série de documentos para ter o direito de voto, o que reduziu drasticamente o número de eleitores. E bem meu caro ouvinte, todas essas decisões não pararam por aqui, já que aconteceu também a proibição do voto de pessoas analfabetas, ou seja, a maioria da população brasileira não sabia nem ler nem escrever, e dessa forma diversos indivíduos que tinham renda para votar acabaram perdendo este direito e no ano de 1870, 1.1 milhão de pessoas tinham direito de voto no Brasil, e após a implicação dessa lei, esse número reduziu a 142 mil pessoas, ou seja, uma redução drástica, muito alta, e a partir dessa lei, o governo brasileiro esperava enfraquecer a oposição e conter as novas ideias políticas. Bem, outro fator que contribuiu bastante para todo esse crescimento da crise imperial foi o avanço da ideia abolicionista. Bem, podemos associar todo esse contexto aos impactos da Guerra do Paraguai sobre a escravidão, que eles foram dramáticos, pois além do número de fugas, rebeliões e resistências aumentaram ainda mais, enquanto o império resistia à indenização dos proprietários, dos chamados voluntários da pátria, ou seja, dos escravizados que foram prometidos a libertação em caso de participação na guerra. Mas bem, meu caro ouvinte, isso somente sustentou as teorias eugenistas, proibindo assim até em alguns casos a reprodução para não enegrecer a população. Bem, em 1885, o parlamento brasileiro colocou em prática a lei dos sexagenários, que concedeu assim liberdade aos cativos maiores de 60 anos. E além disso, estabeleceu normas para gradual libertação mediante um processo de indenização. E dessa forma, com o ventre livre em 1871, ela foi uma tentativa de frear, reduzir ainda mais as alas muito radicais do processo abolicionista. Mas aqui fica a dúvida. O governo não tinha nenhuma responsabilidade em saber a idade do escravo. E como provar isso? Isso era leis para se libertar os donos dos escravos. Segundo Darcy Ribeiro, leis para aliviar a culpa da elite, já que de fato, elas não tinham políticas públicas para assegurar a qualidade de vida e os direitos humanos aos escravizados. Mas bem, meu caro ouvinte, como é de nosso conhecimento, esse processo gradual de abolição foi se esgotando, se desgastando. Além disso, a realidade da sociedade brasileira demonstrava que a resistência ao abolicionismo só encontrava-se apenas numa elite local altamente dependente desse tipo de mão de obra, como por exemplo os cafeicultores que estavam no Vale do Paraíba. E dessa forma, podemos perceber que a libertação dos escravizados gera uma tendência presente no cotidiano das cidades brasileiras, já que os impasses em torno dessa questão encontraram um fim quando o presidente do Conselho, João Alfredo, um conservador que propôs assim a abolição sem restrições uma medida chamada de Lei Áurea, sancionada inclusive pela Princesa Isabel, e ela foi publicada em 1888, no dia 13 de maio, e ela assim terminou com um processo legalista lento e gradual de mais de 40 anos, desde o reconhecimento da chegada da Lei Bill Aberdeen, em 1845. E todo esse processo foi um golpe decisivo no pilar final que sustentava o poder do Império, já que a elite agroexportadora se viu muito prejudicada, atingida pela sem qualquer tipo de indenização ou compensação financeira. E diante de tantos impasses nessa conjuntura, os cafeicultores, principalmente os paulistas, essa aristocracia política, voltou seus projetos e interesses econômicos ao federalismo republicano, ou seja, ele garantia maior capacidade de autonomia aos estados e às elites. E bem, Todo esse processo de conversão política no pós-abolição foi muito importante e dessa forma surgiu a expressão os republicanos de 14 de maio, ou seja, um dia posterior da publicação da Lei Áurea e dessa forma ele se referia àqueles que eram monarquistas até a abolição e da noite para o dia literalmente aderiram à causa encabeçada pelos positivistas. Mas bem, esse movimento republicano precisava também de um respaldo da hierarquia militar. Como será que os militares reagiriam a esse turbilhão de mudanças e alterações na sociedade? Para isso, os líderes positivistas começaram assim a chamar o apoio dos militares importantes, como por exemplo o Marechal Deodoro da Fonseca. Guarda este nome para a República Brasileira. Bem, e no ano de 15 de novembro de 1889... Podemos ver que este mesmo senhor, o Marechal Deodoro da Fonseca, ficou convencido a marchar com uma pequena guarnição para o Ministério da Guerra. E lá estavam as tropas monarquistas para dissolver assim o um parlamento e derrubar o Império, o governo brasileiro e o imperador estava preocupado em evitar uma guerra civil, e assim dessa forma decidiu não resistir ao movimento e partiu para o exílio, isso marca a proclamação da república. Mas bem, esse evento é muito contraditório e tem diversas pesquisas historiográficas acerca dele, inclusive vai ser um tema dos próximos podcasts, então desde já eu já chamo a tua atenção para observar essa história não de maneira muito encantada, porque tem diversas facetas articulatórias por trás de todos esses processos. Mas bem, meu caro ouvinte, antes de finalizar o podcast, eu gostaria de trazer algumas leituras a mais, como, por exemplo, nas obras de Machado de Assis, e que, por exemplo, de acordo com o texto que eu vou ler, na segunda metade do século XIX, aconteceram mudanças profundas econômicas e sociais no Brasil, entre elas o abolicionismo, a imigração, o processo de transformações proporcionadas pela cafeicultura, no contexto mundial de expansão, de explosão capitalista, que selaram assim a sorte da escravidão. Então vamos à leitura. É interessante notar como, em Machado de Assis, se aliviaram e dessa forma se irmanavam a superioridade de espírito, a maior liberdade interior e um marcado convencionalismo. Dos termos que se repelem, pensador e burocrata, são os que melhor exprimem, entre memórias póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, a vida nacional passara pelas profundas modificações da abolição e da república. Que pensa tudo isso, Machado de Assis? Indagava essa de Queiroz. E a narrativa continua. Ele fala, a queda da monarquia, disse Machado no seu gabinete de burocrata, diante da conveniência de tirar da parede o retrato do imperador. Entrou aqui por uma portaria e só sairá por outra portaria. Era o que tinha a dizer aos republicanos, atônitos, com esse acatamento ao ato de um regime findo, e dessa forma podemos associar todo esse contexto à questão religiosa, iniciada em 1872, considerada inclusive um dos fatores da proclamação da república, já que opus os bispos de Olinda e do Pará à monarquia de Pedro II. E confrontado à determinação do Estado brasileiro, o bispo Dom Vital mantém-se intransigente, afirmando que o governo imperial, em lugar de conformar-se com o juízo do vigário de Jesus Cristo, como cumpria ao governo de um país católico, pretende que, rejeitando este juízo irrevogável, eu reconheça o dele nesta questão religiosa e o considere acima do juízo infalível do romano pontífice. E esta posição do bispo de Olinda, Dom Vital Maria de Oliveira, exprime o dogma da infalibilidade do Papa e o esforço de romanização do clero brasileiro. E dessa forma percebemos o quanto que tudo isso está atrelado à crise imperial brasileira, já que diversas alegorias são expostas em todos os cantos, Inclusive nos meios comunicativos, associando a guerra paraguaia à questão religiosa e também à formação da República Brasileira. Entre essas, podemos citar a expressão dessas alegorias de visões diferentes sobre o imaginário da República Brasileira, em que na primeira ela é representada com um olhar de proximidade, na segunda expressa admiração, remetendo assim à visão corrente do gravurista sobre as relações entre Brasil, França e Argentina. Ou seja, nessas obras, por exemplo, de Ângelo Agostini, temos o reconhecimento da República Brasileira pela Argentina, em revista ilustrada. E, além disso, temos também o reconhecimento dessa República Brasileira pela França, através de alegorias, ou seja, histórias, personagens que trazem assim, representações sobre todo esse período da política brasileira, inclusive um período muito, muito conturbado. E, bem, vale ressaltar que, contextualizando com a nossa atualidade, a Constituição de 1988, após 100 anos de abolição da escravidão, garantiu o direito legítimo das terras quilombolas aos membros desta comunidade. No entanto, nem todas receberam a titulação definitiva que lhes era garantida essa propriedade das terras. E dessa forma, podemos perceber ou observar que essas comunidades quilombolas são formadas por descendentes de ex-escravizados e se autodefinem como tal pelas tradições práticas culturais próprias e o reconhecimento da posse e da propriedade da terra. É uma coisa fundamental, um elemento imprescindível para a garantia adequada das condições de vida à população quilombola. E vale ressaltar que o território singulariza o modo de viver e de produzir por meio da ancestralidade, da resistência e da autonomia da comunidade. Além disso, é de suma importância compreendermos a maioria das comunidades que se instalaram nessas áreas, já que elas estão relativamente isoladas mas também a comunidades em áreas urbanas. Ou seja, é importante ampliarmos o nosso campo visual para todo este processo. E essas comunidades, inclusive, preservam várias tradições e vários aspectos da cultura africana e transmitem assim, de geração pós geração, seus conhecimentos, como, por exemplo, o uso de corantes, de cosméticos, de plantas para fins medicinais. Bem, meu caro ouvinte, eu vou ficando por aqui depois desse podcast recheado de informações Bem, meu caro ouvinte, espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus, já que no próximo podcast já vamos citar o positivismo de Auguste Comte. Como que ele pensava esse positivismo? Como que isso se relaciona com a tríade clássica da sociologia e a formação da República Brasileira? São a respeito dessas perguntas, desses questionamentos, dessas dúvidas, que eu te convido para o próximo podcast aqui em meu canal História na Hora. Então fiquem com Deus, até uma próxima. Muito obrigado, valeu, falou!